0: Взаимодействие с такой средой — это мозг.
1: Фотуреалистичный VR, дроны, дроны метавселенная, QR-код, VR-чат и виртуальный
0: реальность. А потом лопнет, все нормализуется. У
1: новой «Матрицы» и Unreal Engine 5.
0: И был первый трейлер, где чувак там, молотком бил кого-то по голове, а такой «Ого».
1: Ну классное, изящное решение, а это такие голограммы.
0: То есть это вроде как бы культурный какой-то продукт.
1: Всем привет! Это 19-й подкаст, посвященный уже надоевшему всем терминам метаверс. Но не спешите выключать этот выпуск и отписываться. Мы поговорим о метавселенных с той точки зрения, с которой редко кто их обсуждает. Мы затронем идейную составляющую Web 3.0. Расскажем о том, почему именно метавселенная ⁇ одна из ярких иллюстраций этой концепции интернета будущего. А также затронем наши любимые темы, из-за которых подкаст создавался. Это этика новых технологий. Сегодня нас будет двое. Я, Роксан Бушкова, и знакомый вам ведущий в режиме инкогнито. техноэнтузиаст и автор нашего джингла и всей музыки на фоне подкаста электронный музыкант Голова заболела. Ссылки на SoundCloud которого я добавляю в описании эпизода. Итак, поехали. Web3.0 ⁇ это концепция интернета будущего, в котором пользователи существуют внутри полуанонимных платформ с децентрализованным управлением. Один из примеров ⁇ игровое приложение CryptoKitis, игра на основе валюты Ethereum, и противостоят прямой зависимости от тех гигантов, типа Google, Яндекса и так далее. Web3.0 ⁇ это супер-хайповый термин, которым активно пользуются в венчурной стартап-тусовке используют для описания своих проектов и на которые возлагают сейчас большие надежды. Основная идея Web – это стремление людей избавиться от большого количества посредников внутри экосистемы всемирной сети интернет. В таком мире навигация по интернету больше не связана с необходимостью логиниться в Фейсбуке, Гугле, Твиттере, Инстаграме и так далее. Чтобы лучше понять суть термина, проведем аналогию – Web 1.0 был в 90-х. Интернет тогда представлялся как главный инструмент демократизации доступа к информации и уравнивания возможностей. Но в то же время он был супернеорганизован и состоял из минимума сайтов, то есть минимума возможностей. С появлением таких платформ, как Google, Facebook и так далее, настала эпоха Web 2.0. Они сделали навигацию интуитивно понятной, легкой, доступной и разнообразной. Но критики данной эпохи развития интернета говорят, что эти же компании получили слишком много власти над пользователями. Web3.0 ставит одной из своих целей – вернуть немного этой власти пользователям и подразумевает возникновение новых социальных сетей, привет, vr поисковиков и маркетплейсов. В ближайшее время мы сделаем отдельный выпуск про децентрализованные платформы и разберем подробнее их идеи, этику и тренды. В контексте сегодняшнего разговора важны еще несколько признаков Web3.0. Это концепция постоянного и непрерывного существования бесшовных интерфейсов и интеграции метамиров друг с другом. Режим реального времени, в котором все происходит. Концепция фиджитала, то есть возможности пользоваться предметами из реального мира в виртуальном, наоборот, ну и в целом совмещение виртуального и реального мира. Принцип, который называется user-defined, то есть контент и активности создают сами пользователи. Далее, безлимитные возможности для творчества, креатива и экономика на основе криптовалюты. Текущие метамиры редко когда сочетают все принципы, но в той или иной степени отвечают части из списка. Сегодня мы поговорим в основном о том, зачем люди туда ходят и какие подводные камни таят в себе платформы типа VRChat, Horizon Worlds это новые метавселенные от Facebook, Roblox и так далее. Все эти площадки объединены понятием метаверса, то есть постоянно действующего виртуального пространства, в котором люди могут взаимодействовать друг с другом и с цифровыми объектами через свои аватары с помощью технологий виртуальной реальности.
0: Ты давай уже да,
1: разогреваться. Давай да. давай, да, разогреваться. Мы начнем с рубрики регулярной, но не всегда появляющейся, но задуманной регулярной, которая называется «Разогрев». И я предлагаю обсудить новости последние по теме нашего подкаста из того, что нас интересует. И я хотела начать со вброса про демку новой матрицы и Unreal Engine 5. Ну и в целом проговорить еще раз про возможности MetaHuman и так далее. Вот. Мы сейчас быстренько поясним, о чем мы. В целом это, кстати, связано тоже с темой вообще метаверсов. Я думаю, это история про MetaHuman. Это сервис от Unreal Engine, в котором ты можешь создавать суперфотореалистичные 3D, собственно, персонажей, которые выглядят так, как будто бы это практически видео, ну то есть прям очень вот реалистично. Вот это такой редактор, которому можно запросить ранний доступ э и самому попробовать посоздавать там не знаю копию себя, ну либо просто какой-то вымышленный персонаж. История в том, что.
0: Но это, да. это довольно лестный отзыв о MetaHuman, потому что я получил туда инвайт. Я попробовал там поковыряться, у него очень ограниченные возможности, и там есть, грубо говоря, несколько пресетов пока что, mm
1: -hmm.
0: которые ты можешь там влево-вправо дергать, немножечко совсем менять, и, то есть, там, если ты взял пресет Азиата, который совершенно на тебя не похож, у тебя не получится сделать тем на себя похожим, то есть вообще никак, это, ну, mm -hmm. не получится сделать, потому что он пока еще зачаточный очень.
1: Ну, мы, кстати, когда обсуждали как-то с командой из Сбер Devices, там один из наших брифов, э в, в котором внезапно надо было бы сделать 3D-копию, э собственно, ведущих подкаста, Hotcast, вот, то один из путей, который мы обсуждали всерьез, это, собственно, там взять наши фотографии и посадить там, человека в метах чтобы он просто по нашей фотке пытался составить, ну, типа как по визуальному брифу, какого-то более-менее типа, похожего персонажа. Вот, ну то есть на этом уровне В принципе, таким путем можно пойти, мне кажется вот. но О чем я хотела здесь сказать Мы посмотрели, я скачала на PS5 Собственно, эту демку Это, по сути, и такой промо предстоящего Предстоящей матрицы Она сейчас, по-моему, уже идет В кино, но я еще не сходила и такое как бы демо возможности вот этого движка Unreal Engine 5, который по ходу 20-минутного такого экспириенса игрового показывает новые возможности и то, как графика вообще в видеоиграх будет в ближайшее время выглядеть, особенно если у вас консоли последнего поколения. Или пока. Или пока. Я все не забываю вообще, что есть пока ПК-игроки. Сейчас чувствую, как просто половина отписалась, сразу пристал. Слушайте подкаст, <къех> вот, заканчивали меня. Что круто, это, конечно, в начале этой демки, есть прикольное послание от маркетологов фильма «Матрица», в которой, как бы сами себя же стебут. Вот, и заставляют э, персонажа Кеану Ривс, собственно, и э, Тринити, да, ее зовут. Я уже забыла вообще все. Карин Да, да, да. Как бы иронизировать над самими собой, вспоминать все эти вещи из первой части, какие-то мемы буквально, по которым мы их помним. Вот, это был прям такой, конечно, фан-сервис, прикольный. Вот, но потом начинается дикая вообще замороченная секвенция, которая по духу мне напомнила, конечно, лучшие куски Uncharted, вот, потому что там начинается взрываться, машины просто летают в воздухе, там происходит какая-то вообще чехарда вокруг на дороге, там, все это еще, естественно, на скорости там едущих классных тачек, вот под это попадают под, В этот замес попадают Какие-то NPC этого города Которые в этой супер суперфотореалистичной Истории решили сделать все-таки Как такие голограммы, потому что, конечно Если бы так футрильно Людей сбивали машины в игре, это выглядело бы ужасно Это, кстати, один из интересных Таких моральных, в том числе Вопросов, который поднимает Фотореалистичный VR и вообще И игры О том, насколько все вот эти Вайланс-механики, ну надо стараться придумывать, как, как бы, обходить вот такие уже, увы, потому что смотреть на фотореализм в определенных э, вещах не очень хочется. Вот, и, и вот...
0: Да, угу. я помню, когда даже если ну, не принимать во внимание фотореализм, который сейчас грядет наконец-то, когда анонсировали режим от первого лица в GTA 5, помнишь? Да, да, да. И был первый трейлер, где чувак там молотком билка вот по голове, а такой, ого, Типа, вот что-то что-то вам не посмотрел. Да, да
1: это как тум, тумач же правда. Вот здесь, кстати, вот придумали ну, классное изящное решение о том, что по сути все вот эти NPC это такие голограммы. Вот это прикольно. Соответственно, вот эту историю про то, что придумали такое изящное решение, как не показывать всю жесть. В этом э, фотореализме Я вот прям хотела отметить И мы к этому еще вернемся Потому что забегая немного вперед Есть целая научная работа, которую я накопала И которую мы потом э, в качестве ссылки Добавим в описание Подкастом по нашей традиции Есть целая научная работа Которая разбирает э, типа Этические вопросы VR и всех типа виртуальных миров Именно в контексте фотореализма И последних технологий вот, потому что там прям много таких вещей. Вот этот прям один из тех вопросов, которые он поднимает и говорит, что как бы, ну, надо договориться до конкретных правил и типа всем договориться, что это... Ну, Расчетненку мы не показываем в таких, с помощью таких технологий. Это уже ну, неэтично. Вот. Но так...
0: Но мне хочется, чтобы прецедент все равно случился один. Mm -hmm. э, не уровня Hatred, вот которая была несколько лет назад, игра совершенно отстойная, которая без э, культурной ценности просто мясо было. Mm -hmm. А уровня Manhunt, если что-то mm -hmm. выйдет, как к этому сейчас отнесутся люди? То есть это вроде как бы культурный какой-то продукт, там, ну, у него есть ценность в этой игре, но она такой шокирующая была в свое время, что типа вот в наше время, как это будет вообще? Возможно ли такое? Мне это интересно.
1: А «Мэнхант» ты какой имеешь в виду? Потому что я помню какую-то игру, в которой была суперзамороченная система оружия, там какие-то э, стрелы, капканы, что-то. Или я с чем-то путаю. как то, как -то, подруг, не, -то
0: другой «Мэнхант» — это, это игра от «Рокстера» из 2000, mm, 2003 нет, года, если не я ошибаюсь. Там, а, uh -huh. а, ты, там ты играл с э, зэком, которого спас режиссер снаф-фильмов. И твоя задача была в том, чтобы Максимально жестоко убивать Неписи в игре И все это снималось на камеру И якобы вот фильмы там производились И все это усиленно на GTA, кстати От
1: Rockstar такая игра выходила? Серьезно? Rockstar,
0: да Жесть! Причем две
1: Я Причем прям... даже две Я сейчас прям поменяла мнение про Rockstar Если честно
0: ты что, там, там были такие скандалы, что ее запретили в пяти странах эту игру. Uh -huh. И вот этот Джек Томпсон, который на рок-старах тогда там двухтысячных гнал, он там просто слюной исходил. Там это вообще безумие какое-то было. Uh -huh. Ну, то есть это была такая прям ползи игра.
1: Да, я сейчас не могу представить, вообще, чтобы что-то такое вышло. Только где-нибудь в Даркнете, наверное. В закрытых чатах телеграмма, куда можно все такое посылки, и это была бы текстовая РПГ. <смех> <смех> да. Понятно, понятно. Ну, короче, в общем, демка круто. Если есть возможность скачать игровую, я думаю, вы это уже сделали и поиграли так же, как я. Вот. Если нет такой возможности, посмотрите на YouTube. Там есть классный ролик, по-моему, собственно, даже на, на канале Unreal Engine, <смех> вот, где показывается и рассказывается про все микротехнологии внутри, там и Гуддини Софт как-то круто интегрируется с Андре Engine. и куча-куча типа микротехнологий, которые там отвечают какие-то за партиклы, какие-то там еще за что-то, за глобал ну, освещение классное и так далее. Вот, конечно, хочется прямо уже затестить какую-нибудь э, игру, которая полностью э, сделана со всеми этими возможностями. Будем ждать, э, надеюсь, скоро дождемся.
0: Пикини, если первая игрой, которая будет на, на нитах построена, будет так FIFA. Или типа UFC.
1: Да, да, да. Какой-нибудь, не знаю. Вормс.
0: Нет, ну Worms. Нет, слушай, Worms на нитке я поиграл.
1: Да, да. Просто там Worms в суперфотореализме. Со всеми этими взрывами, типа, и разрывающимися куш... кусками тих бедных ночерков и так далее. Но... Судя по новой этике, это запретят сразу же, не дадут выйти. Вот. Так, что еще э, из э, разогрева и из новостей хочешь рассказать? Э, к этому подкасту, скорее всего, я надеюсь, <со> я думаю, что да, э, мы также э, прикрепим, прикрепим, если не забываю, как правильно, э, ссылку на наш новый публичный канал в Телеграме. Мы придумали прикольную схему ведения контента. Вот э, Мы сделаем публичный канал э, худкаста И будем рассказывать Каждый месяц э, через голосование Выбирать какой-то конкретный топик Ну, например э, Дроны или там Метавселенная или, не знаю QR-код как просто какая-то такая... Дискета. Дискета, да. Снова Вот. И в течение месяца мы будем просто писать только на эту тему и рассказывать все последние новости, которые происходят внутри вот этой конкретной темы. Например, какие последние какие-то рекламные кейсы, технологии, стартапы появились, допустим, там внутри дронов. Вот. И это позволит нам целый месяц разбирать прям плотно какую-то большую тему, на что больше не отвлекаться, будет очень удобно навигация, работать по этому каналу. И так получается, что каждый месяц мы будем такой полный ликбес проводить по какой-то большой теме. Когда тема закончится, мы пойдем по кругу и начнем заново проверять, что изменилось в дронах, в и так далее. Мне кажется, классная схема, горжусь тем, что я ее придумала. Посмотрим, сколько человек подпишется на канал, надеюсь, больше, чем два. Ну, я имею в виду нас с тобой. <свят> <свят> вот. Да, также еще э, в прошлом месяце мы э, внезапно попередились. Вернее, наш Юра, э, один из ведущих, которого сегодня было Камел в нашем выпуске. Э, вы можете на канале редакции <свят> Паши Пивоварова э, найти сюжет про рекламный рынок в котором разбирается, там, почему реклама такая устала, что в ней поменялось, ну и в целом немножко как бы, такие рефлексии немного добавили от рекламщиков и молодых, и уже более таких известных алдовых. Там можно увидеть, собственно, офис инстинкта, комнатку, где в основном базируется ход и сюжет, который ведет Юра, рассказывая про возможности виртуальных миров метаверсов как раз на примере небольшого экспириенса, который мы подготовили для интервью, собственно, господи, журналиста редакции. Вот, и он при нас надел Oculus Quest 2 и сходил в VR-чат под нашим наблюдением. Мы держали его за руку и рассказывали, что нужно делать, куда жать. И, собственно, моим аватаром, который выглядит как большая бутылка вина, редакция сходила в одну из комнат VR-чата пользовательских и посмотрели... Мы, по-моему, сходили в магазин 7-Eleven, попробовали там закупиться, и как раз по ходу рассказывали, что представляете... Совсем скоро можно будет так в виртуальном мире сходить там, в реальную пятерочку, там закупиться, оплатить. И там через час тебе приедет как раз этот же заказ вот, домой. И так это будет работать. Там. В реальную пятерочку ходить уже не надо будет. Вот, в общем, если вам интересно, да, посмотреть на Юру, <с> посмотреть на офис Инстинкты, ну и в целом, по про рекламный рынок, заходите, да, на канал редакции. Ну, и я, конечно, ссылку тоже добавлю в описании. Вот, получилось смешно. И там, кстати, есть небольшие тизеры и рассуждения про компанию с Брюсом, выпуск, про который мы обещали. И могу сказать, что мы уже забронировали студию на начало февраля. Вот, дожидаемся, когда. Все нужные нам участники соберутся наконец вместе. Это казалось непросто. Вот, потому что вы можете заметить, как нестабильно выходят выпуски, для которых требуется только несколько коллег, работающих в одном месте. А когда нужно собрать людей еще из разных компаний, то это просто практически нереально становится. Вот. В общем, мы много где побывали, раздали интервью. В общем. Все это можно посмотреть, и ссылки я добавлю. Подписывайтесь, следите. Вот, и читайте наш новый телеграм-канал. Надеюсь, мы наберем там много подписчиков. И будем настоящего входить в топ-100 каналов в Телеграме. Hey. Итак, метавселенная или веб-3.0, как сейчас э, многие называют это через слэш. Что это за, за концепция? Это концепция виртуального мира, в котором э, виртуальные объекты сливаются с физическими вещами, событиями в рамках единой платформы, экосистемы, множества разных платформ. Э, ну, и по-хорошему, если рассуждать э, как бы более масштабно, то получается есть такие как бы метамиры. Которые, которые представляют из себя популярные сейчас, собственно, площадки, сервисы, какие-то игровые пространства, это VR-чат, допустим, там, Roblox, ну и так далее, которые одновременно существуют, там, Spatial какой-нибудь, или Spatial, как его называют. Каждый из этих VR-миров заточен под какое-то свое позиционирование, там, контент, функции, и, ну и в целом, как бы, основное, основные функции, и действия, которые там доступны. Соответственно, все вот эти площадки в какой-то момент в идеале, в текущей теории должны слиться как бы в единую метавселенную как раз и по сути представить такой как бы бесшовный опыт, когда ты можешь, не знаю, сидя в мете Фейсбука, ты можешь не знаю, быстренько там перейти из какого-нибудь там своего бизнес-комнаты, в которой вы только что обсуждали там какую-нибудь рабочую встречу. Ты можешь э, в идеале с интегрированным в мету какими-нибудь виджетами или забежать, не знаю, там на обед поболтать с кем-нибудь с какими-нибудь рандомами, <laughs> пока ты обедаешь. Либо там еще, ну, в общем, история в том, что в, в конце концов все вот эти раз, раз, разрозненные площадки должны стать единым бесшовным опытом, который прон, будет пронизаны едиными механиками, монетизации, оплаты, авторизации, не знаю, с этими социальными графами, вот. И еще в идеале все это должно существовать на все-таки таких девайсов, которые удобные, беспроводные, с супер зарядкой, с большими вычислительными мощностями для того, чтобы все вот эти виртуальные миры и вещи все-таки загружались и были доступны каждому человеку, что пока на самом деле как раз является самым узким местом и вот таким как бот-неком. потому что, конечно, точка входа в VR контент, и VR, ну, в метаверсе, она сейчас, конечно, довольно высока, вот, и там тот же Ogroos Quest, который сейчас там самый популярный VR-шлем, самый удобный, беспроводной, полностью автономный, которым не нужен вообще компьютер, но тем не менее там один девайс, это там 30-40 тысяч рублей, что конечно там в пределах Москвы и наверное, в целом еще может серьезно восприниматься какими-то там среднестатистическими семьями. Вот, чем дальше от МКАДа, тем это, конечно, выглядит совсем э -э пугающей ценой. Пока еще.
0: Вот... Э... Да, ты вот говоришь, э, что это все должно быть удобно, uh -huh. грубо говоря, чтобы не мешало жить. Uh -huh. э, все это будет бесшовно, все будет пыры-пыры, э, очень удобно все в одном. В одном и том же мире будет присутствовать Facebook, там твоя работа, место отдыха, все такое. Самый удобный интерфейс для взаимодействие с такой средой – это мозг. Угу. То есть если нам прямо в мозг будет загружаться, то будет удобнее все. А знаешь, на что это похоже? На нейролинг. Это похоже на матрицу.
1: Да. Похоже.
0: Я еще слушаю тебя и думаю, это все звучит очень антиутопично. И потом ну это же буквальное описание матрицы. И кто сказал, что мы сейчас не живем в метаверсе, а?
1: Возможно. Я вообще, кстати это не отрицаю. В целом, вполне себе концепция. И почему нет? Потому что...
0: Если, если без шуток, то, мне кажется, все это очень пугающе. Потому что вот эти вот замашки цукерберговские на буквально владение всем виртуальным миром, это звучит даже как-то типа доктор зло какой-то.
1: Ну, есть такое, кстати. Но не Цукерберг, конечно, придумал первый вообще термин. Потому что он сейчас пытается... Вести себя так, как будто это сделал он. <смех> И типа заоунить вот это вот вообще мета как слово. <кхем> вот. Но изначально, по-моему, это в научной фантастике лет 30 назад этот термин уже прозвучал. Сейчас я найду, у меня это была подсказка. Это был... Сейчас, мы с тобой сегодня это скидывали.
0: Да, в какой-то книжке это было.
1: Нил Стивенсон 30 лет назад, да, придумал этот э, термин. «Метаверс» и впервые его употребил. Термин «Метавселенная» родился в 1992 году вместе с пост-киберпанком в романе Нилы Стивенсона «Лавина». А затем концепцию метавселенной подхватили как другие фантасты, так и ведущие IT-компании. Мы, кстати, помнишь, с тобой вспоминали на днях, что все совре... весь современный брендинг и нейминг вообще IT-стартапов, сервисов просто в наглую все забрал из книг и фильмов научной фантастики. Мне тут ты говорил про «Матрицу», да, да, что она была как раз Матрица. «Матрице». Да, потом есть еще как раз площадка тоже для метавселен... ну, метаверс-площадка и для всяких э, виртуального 3D-контента Сенсориум. Это вообще из нейромансера тоже. У них там вот эта вот сеть, в которую они заходили, тоже Сенсориум называлась. Вот, поэтому как бы особой фантазией не отличаются современные эти компании, если честно. Вот, Но либо они таким образом, не знаю, может, они так, конечно, осознанно делают, чтобы так сильно использовать этот сильный контекст sci-fi, который уважает, скажем так, интеллектуальная прослойка, я надеюсь, общество. Не знаю, вот мне прям интересно. Неужели это прям такие типа осознанные шаги? Ну, мне, мне
0: кажется, это не то, чтобы совсем осознанно, это скорее, знаешь, и не то, чтобы предсказания фантастов mm -hmm. сбываются, а скорее вот... Ты, грубо говоря, читаешь в детстве какую-то книгу и думаешь, вот это круто придумали. Uh -huh. А потом всю жизнь у тебя где-то вот в задней части головы лежит эта uh -huh. мысль. И потом ты ее, когда вырастаешь, можешь уже начать воплощать как-то... Мне кажется, это вот... Да, может так. быть, и
1: так происходит. Может быть, и так. <къем> но я бы...
0: Потому что что то uh -huh. уж уж больно все это как-то <къем> мрачно, все, что сейчас происходит. И очень похоже на антиутопические всякие sci-fi произведения.
1: Да, слушай, но Я бы, наверное, вот Просто взять Взять из книги какие-то такие названия попробовать что-нибудь свое придумать Допустим, сделаем допущение, что Окей, мы дождались момента, когда вышел какой-то Доступный, удобный VR, AR Mixed Reality шлем Вот, и все у нас получили доступ В Metaverse И нам нужно объяснить людям Для чего им туда начать ходить Вот ты бы как объяснил не знаю, как бы ты своей бабушке объяснил, зачем мне нужно пойти сейчас в vr -чат?
0: Ой, очень трудно было бы уговорить бабушку пойти в vr потому что... Блин, ладно, я уже хотел начать ныть про то, что он с пенсией маленький. Ну, в общем, да, бабушка, конечно, вряд ли, но... Можно начать с того, что хотя бы нас, наше поколение, как заманить во все эти метаверсы? Какие плюсы может нести пребывание в мире ну, вселенной, давай, да. в мире, настоящей вселенной? Uh -huh. Ну, первое, что нужно сделать, это, естественно, сделать э, эту технологию не такой неудобной. Uh -huh. Второе, что могло бы меня туда заманить, это если бы мне не нужно было э, находиться там постоянно, если бы я мог туда пойти по своей воле только. Uh -huh. Третье. Э, Хорошо бы, чтобы этот метаверс все-таки существовал как дополненная реальность, а не как э, полностью VR, uh -huh. который будет заставлять нас сидеть дома и э, бледнеть. Вот. вот эти три э, базовых штуки это то, что я, мне бы хотелось видеть в будущем для того, чтобы хотя бы захотеть попробовать. Uh -huh. Потому что пока что все это выглядит, как будто бы пытаясь голову в задницу засунуть, и очень, очень неудобно. Вот. А. Именно какие могут нести плюсы все эти штуки, вот это уже совершенно другая плоскость обсуждений, и плюсы тут гигантские, начиная от того, что я не люблю работать в офисе. А Metaverse может быть как компромисс для тех, кто любит работать в офисе, и тех, кто как я, дома сидит. Вот. А также я люблю видеоигры, и удобный, доступный VR мне бы хотелось иметь, потому что это улучшает погружение в эти игры. Ну, а вот про шопинг, который ты говорила, мне кажется, вот это вот... Я пока не знаю, как это должно выглядеть, на самом деле. То есть мне не хотелось бы ходить в виртуальный 7-Eleven и заказывать там товар, потом мне привезли. Короче, мне проще сходить просто в магазин, который рядом с домом. Вот. Я пока не знаю, как это должно работать. А у тебя как?
1: Слушай, я... Я могу сказать тоже про свой опыт. Мы когда, собственно, приобрели в офис несколько шлемов Oculus Quest 2, вот для нас, конечно, ну то есть понятно, что там все сразу потестили игровые демки, верные, там типа Superhot, там все вот эти, короче, штуки там. Я, я сразу поставила Resident Evil 2, второй, который в Виаре или четвертый, там я уже не помню, но который довольно на самом деле еще кандово выглядит и Четвертый, да, четвертый, да. точно, да. Мне тяжеловато было в него играть, но и одновременно очень страшно. Несмотря на то, что он выглядит очень таким, прям совсем лоу поле каким-то там ворона, который сидел, каркал, что-то на дереве там, клевал какой-то череп, выглядел, конечно, одновременно максимально уматно и уморно, и как бы страшно. Я прям заставляла себя выйти из сейф-рума и пройти там куда-то через лес. Ну, потому что, видимо, конечно, мозг еще достраивает и додумывает даже в очень плохую картинку, и ты прям тяжело себе сказать, что это игра сейчас не по-настоящему. <coughs> вот.
0: Вот, кстати, извиняйте, я перебью про мозг, который достраивает картинку. Мне еще, что самое-самое-самое uh -huh. важное в VR, ну, что лично мне нужно, это то, чтобы меня не тошнило с него, потому что проблема полностью VR э -э шлемов, передвижение в них это то что очень многих людей и меня в том числе сильно укачивает uh -huh. а дополненная реальность это все могло бы решить вот. а
1: вот, и вот меня кстати меня очень тоже сильно укачивало в playstation diary вот но там он как продукт еще конечно какая-то супер неудачная штука она то есть какая-то недоделанная недодуманная потому что там сам по себе это куча проводов, которыми ты обвешан, потом какие-то супер неудобные наушники, калибровка вот эта. И очень многих людей в PSVR укачивала именно в тех наушниках, которые шли в комплекте, вот, которые такие, типа, затычки в уши были. И я как-то вычитала на Reddit, что на самом деле надо поменять наушники на вот эти вот большие, которые там закрывают твое ухо целиком, и сразу перестают укачивать, и все сильно лучше становятся. И я к чему рассказывала? Потому что все, конечно, ну, типа, игровые все <клевые> демки, все сразу поиграли с удовольствием, вот, и мы, значит, долго прям, эти <клевые> бедные 35-летние люди собирались с силами и с мыслями, чтобы сходить в VR-чат. <клевые> мы прям все готовили морально, такие, так, ребят, ну, ладно, давайте уже там надо сходить, посмотреть, вот, мы в агентстве лекцию там должны про это сделать, ну, пока как бы сам не сходишь, не посмотришь, ну, типа, как-то мы расскажем вообще. Вот. Ну, типа, на Ютубе смотреть стримы не канает. <с, 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 и мы, значит,
0: а как угу. это вообще. Да, как это прошло, мне интересно.
1: Слушай, ну поначалу мы сходили по, по одиночке, там у кого когда было свободное время, я помню, зашла, значит, какую-то там пользователями созданную комнату, какую-то там одну из там самых популярных, которые предлагали в что-то там в тренде или что-то типа того, в, в меню. Вот. И комната выглядела как такое, типа. Ну, как будто бы здание какого-то такого фэнси-отеля, в котором там есть, типа, свой бар большой, какой-то свой ресторан, второй этаж, какие-то комнаты, что там, типа, туалеты, ресепшн там и так далее. И вот, и по всему этому зданию ходит куча рандомов, ну, в виде вот этих всех там наклзов героев, героев там Симпсона. <героев> вот. Каких-то просто там квадратиках с глазами, ну, в общем, супер разнообразные аватары, все, конечно, там, мультяшные. Вот, я, чтобы не заморачиваться, выбрала рандомайзер, вот, у меня сделали огромную бутылку вина, вот, я, конечно, посмеялась, потому что я уже больше года, в принципе, вообще не пью, это было довольно иронично, конечно, ну, вот, я когда гуляла по этому отелю, <coughs> встречала, как бы, там, несколько, знаешь, таких основных юс-кейсов как раз, VR-чата, была супер шумная компания, явно которая все время тусуется вместе. Ну, да они прям толпой ходят и тралят, короче, других персонажей, которые ходят в VR-чат. Там до да меня тоже докапываются, но я в целом никак не реагировала. Им стало быстро. Ну, у меня был отключен микрофон, и им быстро стало скучно, короче, меня задирать, они там на кого-то другого переключились. Потом.
0: Кибербулинг.
1: Да, до да, меня реально за кибербулили просто. <короче> вот, но я. да нет. Я уже не школьница, не ведусь на такое, поэтому просто проигнорировала. Вот. И, кстати, да, не, не накатал жалобу на sexual assault <свят> в как сегодня была новость просто о том, что тестировщица меты Цукербергской, типа, ходила, собственно, тестировать мету, и до нее докопался какой-то рандом Uh, который, ну, ее облапал, типа схватил за задницу. Uh, да, в ну, естественно. <laughs> Нет, пока она в шлеме сидела и не видела, кто-то в реальной жизни к ней подошел, да. Я <laughs> облапал. Нет, именно в VR, то есть как бы ее аватара, по сути, кто-то схватил, типа, за задницу, uh, она очень сильно оскорбилась Вот, и, собственно, написала заяву и там, типа, из этого сделали, как бы целый перестрелист, там, на Маше был еще там где-то. Ну, как, безумный мир просто. Вот, и мы как раз обсуждали с мужем это новую... И мы э, решили, что вообще мы бы в этом кейсе обоих забанили. И того, кто лапал, и, то, и ту, который жалобу написала. Ну, потому что как бы и тот, и тот довольно странные персонажи. Мне кажется, что им в принципе не нужно в интернет выходить. Вот. Тем более в VR, а, тем более в Метаверсе. И, собственно, вот это была шумная компания. Возвращаясь к тому, что я видела. Потом была какая-то парочка, которая тоже тусила вместе. И было ощущение, что ты знаешь какой-то странный извращенный тип отношений на расстоянии, где они как бы у них VR, ну, в VR-чате свидания происходит. Видимо, они там болтают. Вот, потому что, судя по разговору, который ты там, когда мимо ну, рядом проходишь, ты слышишь, там о чем они болтают между собой. Вот, и там, может, какой-то такие типы были вайбы, как будто бы вот они такая парочка. И mm -hmm. натыкалась на нескольких э, таких, типа, социопатов-одиночек. Это прям такие, типа, аватарчики, которые там один, э, судя по голосу, <coughs> сидел какой-то мальчик маленький в углу, ну, просто там, знаешь, типа, обняв колени, <coughs> вот, очень трогательно. Ну, и просто там слушался, посмотрел, что происходит вокруг. Э, вот. Но сам ни с кем-то не общался, такой социопат ставил. Вот. И таких я, кстати, очень часто...
0: Это социофоб
1: Да, социофоб, да. Сорян. Ладно. И вот таких, кстати, персонажей я очень часто вижу в VR-чате. И я когда специально смотрела, потом пошла смотреть в стиме отзывы на VR-чат. Тут, конечно, как бы присутствует фильтр стима. Мы понимаем, да? Вот. Но очень часто люди в, как бы, в шутку, ну как бы в каждой шутке есть доля правды, описывают вертчат как, типа, best social anxiety simulator. Вот. Да. Привет. И это мне прям, как бы с первой, типа, самая популярная вещь, которую пишут про вертчат. А вторая штука, которую тоже очень часто видела, как бы второй тип отзывов, это, наоборот, такая огромная простыня написанная в отзыве. Супер залайканная всеми, там, с тредами еще внутри обсуждения, как бы обсуждение к отзыву к чему-то. И все они сводятся к тому, что человек пишет: типа: у меня в жизни нет друзей. Мне очень тяжело там, находить общий язык с людьми. вот, я там, типа, на работе такой нелюдимый чел. Там, не знаю, девушки там, или парни у меня нету, потому что мне вот, там тяжело знакомиться, Я еще не знаю, как это делать. Вот, и услышал про vr стало интересно, и вот как раз из-за того, что ты как бы полностью становишься анонимным, приходишь туда в виде какого-то другого аватара, люди раскрепощаются, и все вот эти истории заканчиваются тем, что я весь такой как бы одинокий пришел в VR-чат, у меня пропал сразу все вот эти комплексы, которые есть в жизни, это типа магия VR и конкретно VR-чата, и я типа со временем наткнулся там в какой-то удачной комнате, ну как бы пройдя, естественно, через. Ну Кейсы, когда меня тоже булили и в VR чате В конце концов, типа, я зашел в итоге в какую-то классную комнату рандомную и наткнулся там на прекрасных людей. А чуть часто это как раз компания какая-то, которая типа приняла меня к себе и мы с ними познакомились. Вот оказалось, что мы все там из разных стран, из разных городов. И с тех пор, там, типа, с 2017 года, там, по сейчас, там, а сейчас уже почти 22 год, мы типа каждый там, день встречаемся в VR-чате, ходим, там, типа, тусуемся, обмениваемся новостями, рассказываем, типа как, и вот чувствуем себя вообще прям настоящей семьей, и это вот реально те люди, ради которых там я живу, которые мне помогают, <coughs> которые там поддерживают меня, и благодаря которым я вот, типа до сих пор там наплаву, Uh, и чувствую себя снова типа счастливым. Но это происходит все только в виртуальном мире. Мне очень нравится вот эта терапевтическая как бы, функция VR-чата. Но меня она одновременно с этим настолько пугает, потому что, блин, чел, как бы это в выдуманном мире происходит. То есть понятно, что как бы вот этот именно social connection вот эта связь она настоящая. Ну там ты хотя бы там, с реальным человеком все это болтаешь, хотя бы не с алгоритмом и не с нейросетью, уже на этом спасибо. Но блин! это прям какое-то вот поколение и интересный такой сайд-эффект, что люди начинают ценить, вот это пространство гораздо больше, и оно их делает счастливым. То есть что-то по умолчанию ненастоящее. Вот. Это, мне кажется, будет иметь какие-то последствия явно для нашего поколения. Не знаю, не знаю, что
0: думаешь? Ну, не для нашего поколения. Вообще. Ну, или... мне, мне кажется, это очень интересная история, потому что я, я вот совершенно другой опыт у меня был в Ярчате. Я... В жизни довольно стеснительно, но ну, я, я не люблю там попадать в незнакомую компанию и все такое. И в vr -чате у меня было совершенно то же самое, что в жизни, потому что я пришел uh, в VR-чат, там погулял, и точно так же, как в жизни, мне совершенно не хотелось ни с кем говорить. Я так посмотрел на все это, такое, ну, э, понятно. <связь> и вышел. А, я, я, я сначала, ну, как вышел, я сначала попробовал. Э, его на прочность, так сказать, верчат, потому что я сделал модель персонажа себе свою. Я взял этот дефолтный чайник, Т.Д. Максовский, приделал к нему ноги, заригал и в груз запихал. И, короче, у меня чайник в итоге был почему-то на боку, без текстур. Шевелил ногами и летал. И вот в таком виде я бегал поверчатом. Ну да, опять же, я это отступил. Я к тому, что у меня вот не было uh -huh. такого терапевтического эффекта. Возможно, потому что я не хотела его получить. Может быть. Я не знаю.
1: Ну, вот у меня тоже скорее обратный, потому что меня все пугает. Я просто как адский бумер, <laughs> как э, Я помню, что мы с Юрой как-то ну вдвоем. Ну, как вдвоем, как бы Юра надел как раз шлем, пошел в VR-чат. А в Окулусе очень удобно, можно как раз вывести нас смартфон-приложение Oculus, к которому привязан шлем, ты можешь на экране смартфона смотреть, ну, как бы в 2D, типа в 360, вернее, чего видит собственно чувак, который сейчас в шлеме. Okay. Вот, я как бы тоже смотрела, типа, что там у Юры происходит Вот, и мы с Юрой просто как два бумера э Такие зашли э Там первый раз вместе в VR-чат Зашли как раз, нашли сразу какой-то там Построенный виртуальный Макдональдс Зашли внутрь, там творилась какая-то вакханалия Короче, кто-то орал э ну, то есть там сразу же Ты там слышишь обычно либо какие-то кучу детских голосов Орущих там, что-то смешное Типа матом на английском Потом, по сути, по акценту, слышишь, там кучу англичан, которые там просто, типа, угорают, что-то, ну, как бы проводят, знаешь, как типа в пати по на время, болтают, что-то там, типа, делая параллельно, какие-то мини-игры и так далее. Вот. И мы с Юрой такие. А, а, они нас заме короче, заметили вот эту бутылку вина, <laughs> в которой тоже ходил Юра мой. Вот. К нему там что-то начали подходить, что-то там трогать его, там спрашивать его, и мы такие. А мы разговариваем по-русски, обсуждаем, что происходит. Мы такие, а у нас включен микрофон, А они нас слышат. Сейчас они подумают, что мы типа дураки, типа не могли разобраться. Вот проверили, выключен для нас микрофон. И просто мы все время... Это еще делаешь, это немножко пригнувшись, как будто бы они тебя еще могут увидеть в реальной жизни. Какие-то такие у нас рефлексы все время. Это, конечно, очень комично. Вы реально просто как дедушка с бабушкой такие. Вот что это? Вот. не очень осторожно, да. Вот, ходили. это
0: практически модель того, как будут себя вести, мне кажется, старые люди в метаверсии, когда он наконец наступит.
1: Да, да, да.
0: -а, -а. а меня слышно, внучек? Ты меня видишь?
1: О, господи, я представила рабочий созвон в метаверсии. Это просто ужасно, конечно.
0: Ну, пока, конечно, вот это, вообще про VR-чат это, блин, баловцо пока. Это прям вот прото-прото, потому что ну, трудно всерьез воспринимать э, вот эту игру. Когда я, я по мне захожу на какой-то сервер, тоже там, типа, город. Uh -huh. И первое, что со мной случилось, э, короче, чувак со скином 30-метрового куба на меня набежал. То есть поглотила меня в себя, и внутри были текстуры Шрека, Шрека на всех сторонах.
1: <свят> <свят> я, кстати, не поняла эту тему Но с я, гигантскими нет. аватарами, потому что я тоже на таких натыкалась, и они, конечно, так пугают, и когда ты просто поворачиваешься, там какая-нибудь, не знаю, там огромный наклон на тебя идет, это как просто... Это какая-то тема, типа, с премиальными... Потому что есть же, ну, типа, VR-чат премиум. Нет, это... Есть VR-чат премиум, и там есть какая-то тема, что у них особенные, типа, бонусы именно к аватарам. Вот. Может быть, не знаю, вот супергигантские. Они... Это,
0: это не премиум. Там можно сделать что угодно uh -huh. самому. То есть, если ты умеешь моделить и ригать модели, ты можешь сам себе делать uh -huh. аватар какой угодно. Ну, вот, собственно, мой чайник, этот вот кривой, который получился, это был кастомный аватар. Это все очень просто uh -huh, делается спокойно. там. Ну, при наличии, при наличии навыков, естественно.
1: Да, но, но на самом деле это очень крутое сравнение привел с тем, что сейчас, ну, конкретно VR-чат, как минимум. Я не знаю, как Roblox, мы еще не ходили в Роблокс, но у нас запланировано... У нас, кстати, с Настя с Магина. Это копирайтер инстинкта. запланировано встречу на следующей неделе, прям в календарь себе поставили. Типа идем в Роблокс. У нас план, что мы вдвоем. Что мы вдвоем да, надеваем Давай. шлемы, вот, вдвоем идем в Roblox, и мы еще планируем это застримить, потому что параллельно мы будем комментировать и смотреть, как бы, что вообще там бренды могут делать. Вот, Я думаю, что получится максимально бумерская история. Да-да.
0: командировка в Roblox запланирована?
1: Да, командировочная, пожалуйста, выдайте.
0: Смета, пожалуйста, запишите Robux.
1: Да-да. Вот. Но э, это история про то, что действительно правила только-только опытным путем начинают формироваться. И, конечно, после того, как сейчас придут виарчаты метавселенные, такие люди, как вот разработчицы, которая пожалуйста накатала заяву и в суд подала самое смешное, на то, что ее аватар облапали в Мете. Но тут как бы можно понять, Мета в целом, я читала, на самом деле, когда смотрела презентацию, у них есть курс на то, чтобы это пространство было максимально нетоксичным. И у них прям прописано будет, уже сейчас прописано в правилах, что вот такие, ну, типа, недопустимые поведения сексуальных домогательств и имитации их, они у себя будут пресекать, и на это можно будет жаловаться, и после того, как на тебя будут жаловаться за такие вещи, типа, твой аккаунт будет блокировать. Ну, и понятно, почему это делают, потому что сейчас мета выходит... Вось... ой, не мета, а вот тот Horizon... господи, как она называется? Сейчас подскажу. Horizon да, Worlds. Да, Horizon World's <laughs> сейчас выходит с пометкой 18+, потому что как раз пока сейчас нет гарантии от выстроенной вот этой системы модерации. Но э, вообще я уверена, что на самом деле Цукерберг, будучи Максимальным рептилоидом мечтает о том, чтобы именно дети ходили в его мету. Потому что сейчас, по последним исследованиям, самые главные спендеры вообще денег в этих метавселенных это именно дети. Дети сливают тонну денег родителей в этих мирах. В Роблоксе. верчате по-моему, тоже. Да. Особенно в самый вообще просто вот, пылесос для денег родителей. Вот. И. Соответственно, они как бы становятся такой самым лаком, лакомым типом пользователей вот этих всех метамиров, потому что дети очень быстро проникаются, очень быстро посаживаются, И тут есть довольно тоже пугающее исследование о том, что дети начинают своих аватаров в этих метамирах любить как бы и ценить больше, чем себя реального. То есть он готов как бы... На простом примере, условно говоря, типа на вот своего аватара, он будет тратить больше денег, чем, условно говоря, там, на себя живого в реальной жизни. То есть, типа, он там завалит его супермодными скинами, но сам, типа, в реальной жизни поменьше поест мороженое, условно говоря. Вот. И Понятно. настолько, как бы, они себя вообще начинают как бы, деперсонализировать и очень сильно олицетворять, оживлять вот этих аватаров, что это прям, на ну, меня очень сильно, конечно, коробит от э, таких данных. Это вот по Америке исследования. Российские дети, к счастью, пока не настолько открыли для себя VR-чат, Roblox. Хотя Roblox, наверное, уже можно сравнить. Но все еще не так популярно, там как в Америке и так далее. В общем.
0: Ну, кстати, вот про Roblox, типа шутки, шутками, про всякие knuckles и прочее. Но Roblox это пока одно из самых близких явлений, которое похоже на вот то, что планируется в будущем, да. потому что. Там, во-первых, это, это площадка для создания своих игр, uh -huh. грубо говоря, и то есть есть целые студии, которые разрабатывают игры в Roblox, которые там разрабатывают монетизацию в Roblox. это все очень сложное, и э, в теории может даже любой человек в одно рыло, грубо говоря, стать разработчиком, но ну, это там, короче, у них с деньгами там очень модная история. В общем, дело в том, что, к чему я веду? Uh -huh. Там вообще все можно. Там вот можно, вот что хочешь, то и делаешь. И в том числе тратишь деньги. И продаешь угу. что-нибудь. И вот это вот, по-моему, то, чего, к чему стремится Цукерберг и все остальные. Да,
1: да, конечно. Ну, сейчас вообще э, тренд какой-то сумасшедший есть на то, чтобы в виртуальных мирах, вот в этих метавселенных покупать виртуальную, покупать как бы за реальные деньги виртуальную недвижимость, виртуальные земли, ну и в целом полностью имитировать вообще, ну, тот как бы уклад жизни и, и ресурсы, которые есть у тебя здесь сейчас. И, собственно, бренды там сейчас все начинают свои там представительства и там свои миры тоже. Там Nike, целый Nike Land выстраивает. Это все прям повторяет.
0: Mm -hmm. Повторяет историю, наверное, чего угодно. Что однажды стало большим, а до этого было маленьким. Например, ну, тот же интернет, которым ну, в начале 90-х еще занимались одни uh -huh. дикие, там осторожненько тратили деньги. Потом начали появляться компании первые, которые так пробовали пальцем воду. Потом был взрыв дикий, и вот этот вот пузырь, э -э -э, господи, ну, когда кучуся в таком да -да -да. пузыре называется. Uh -huh. красен, создавали себе uh -huh. стартапов, которые были раздуты финансово, а потом все это лопнуло. Вот сейчас, мне кажется, происходит как раз надутие такого пузыря. Метапузырь. <свят> вот в плане метавселенных. <свят> Метапузырь. Да. Потому что звучит. в воздухе это, это... <свят> <свят> В воздухе, потому что это давно <свят> все летало. Там тот же Second Life, да, в котором да, да. тоже, кстати, были, были вот эти вот бренды, которые пытались что-то... Типа, вот что-то там Second Life, вот что-то там какие-то деньги есть, <свят> давайте попробуем. Это все было уже. А сейчас все это проникает в нашу жизнь повседневную и как-то немного нездоровыми темпами и поэтому мне кажется вот да это может быть очередным пузырем а потом вот когда он лопнет все нормализуется да. какой-то вариант метаверсов только более приземленный уже будет использоваться угу. всеми
1: ну это же больше верю надеюсь на какой-то скачок в розетке AR многие там ученые, социологи, антропологи пишут, что надо, конечно, следить там за тем, какой контент выпускается с помощью таких технологий, фоторилы и так далее. Вот, но мы это проговорили уже например, матрицы и так далее, что здесь как бы главное, чтобы все вот эти и механики не допускались туда. Есть еще две интересные проблемы, аспекты, которые мне не приходили в голову, и я вот их нарыла благодаря тому, что готовилась к подкасту и там сёрчила всякие исследования. Да, но то, что все эти возможности, опять-таки, открываются только условно, назовем богатым, <с> вот, и там обычный средний класс пока даже иногда не понимает, что такое метаверс, до сих пор, как вообще к нему поступиться, что это такое. А там уже ощущение полного фома, fear of missing out, что все происходит уже в метаверсе, какие-то концерты, Трэвиса Скотта, вообще там демоны <с> уже люди покупают метаверсии? я опять останусь ни с чем, там, а вот это уже квартира, недвижка, а я тут сижу, эту ипотеку не могу выплатить, а люди уже там себе купили жилье, уже там детей, знаешь, растят и в школы отдают в метаверсах, а я тут в садик все никак не запишу ребенка. Вот такая интересная, в общем, есть точка зрения, прям, ну, как бы немножко такая сова натянутая на глобус, но что-то в этом есть. Это очень похоже на обсуждение, которое у нас было с Серафимом Пикаловым в выпуске про нейролин, когда мы говорили тоже о том, что главный вопрос, кто получит доступ к нейролинкам Потому что если это опять будет ну, доступно только богатым То это, конечно, полная вообще тенденция, Потому что такой как бы скачок в развитии И разница в возможностях мозга раслоит как бы людей настолько, что просто появятся суперлюди и просто типа мусор какой-то, вот.
0: Да, и я вот что по этому поводу еще хочу добавить. Единственное, что я помню в универе с предмета теория решения изобретательских mm -hmm. задач, это то, что лучшая система, это когда системы нет, а ее функции выполняются, то есть чего я жду? Мне кажется, когда когда будет доступно все это для всех, это когда будут стоять 19G-вышки и транслировать нам прямо mm -hmm. в мозги все это. Почему, почему бы и нет? Мне кажется, такое вполне может быть в будущем, потому что кто его знает, что там будет сбрежать. Уже в ближайшие ну, дни да. даже
1: как бы... Угу.
0: Меня до, просто до сих пор впечатляет беспроводная зарядка. Да, это да. Что, Как? <свят> что?
1: Но меня бесит, что в этих беспроводных зарядках нужно класть все штуки в определенное место, точку. Я все время промазываю, и у меня это ничего, ничего не заряжается никогда. Ой. <свят> это
0: да, пока да. что. Это все, все, угу. все это же... Ну, кстати, э,
1: вообще как бы... Было бы прикольно провести прям сессию а, бренчторма, где в качестве брифа а, идея совместить нейролинг и метаверс и типа подумать какие-то вообще use и прикольные а, воплощения, что типа может на как результат скрещивания этих двух, двух технологий возникнуть, наверное, там полное безумие может твориться. У меня давай. есть
0: у, у, меня, у меня есть уже давай, идея давай. отличная. Нужно сделать симуляцию человечества на пике его развития в конце 20 века в городе, напоминающем Нью-Йорк. вот, И чтобы у каждого была своя роль, ну то есть все вы жили свою ну, обычную mm -hmm. жизнь, там тусовались, и, короче, вот. И у некоторых, чтобы начинались сомнения, что они живут э, в реальном мире, и потом они из этого реального мира вылуплялись в коконы. Так
1: погоди, ты же ты практически сейчас описал книгу «Теория трех тел» Лю Цесини, или как его? Не читал?
0: Уже. а... Я вообще описывал кинофильм Матрица, практически дословно. А что ты написал? Что ты, что ты написал Люци, Люци, Синь про матрицу?
1: Теория трех тел. Там не совсем про матрицу, там немножко с другого у него угла подходит. Там просто прям про симуляцию. И там история в том, что есть как бы некая мега-игра, игровая симуляция, в котором как раз разные условия для миров создаются. И, как бы человечеству нужно пройти какой-то сценарий. Вот. Я не буду, как бы, спойлерить, потому что суперинтересная книга. Но вот это, прям вот тоже то, то, что ты описываешь. И, и, смешно, что я не считала матрицу, хотя там был Нью-Йорк ну, Да, а, нет, задача 4 тел. Все, сори, вот
0: я. Слушай, а он. Подожди, а это что-то современное, потому что он звучит так, как будто он древний мудрецкий резкий
1: не, нет современное, современный Это прям очень модная книга была Ой. типа лет 5-7 назад. Вот все, кто там научную фантастику любит, все такие, вау, ты читал там Задачи трех тел, вот. а я тут недавно не прочитала, хотя она была у меня там в списке для чтения как такой типа Мастер вот. Но мне понравилось прикольно.
0: Прикольно. Я просто в последние годы разлюбил читать да, сильно. Я недавно начинал читать Пикник на обочине О, ну, это онлайн. И, и, и я его читал, mm -hmm. читал. То есть, чтобы к тому, к тому, насколько я разлюбил читать, я его читал, очень интересно было. Но в один момент мне выдавал 404 mm -hmm. страницу на одной из страниц. Я такой, ну... И судьба. Вот, пожалуй, и закончу, да.
1: Не-не. У меня есть... Я отправлю тебе бумажную книгу, у меня есть, чтобы ты читал. Но я, на самом деле, задача трех тела, я слушала аудиокнигой. У меня просто нет физических возможности читать бумажные книги, потому что как только ребенок видит, что я сажусь с бумажной книгой, и сразу нужно заводить моим вниманием вместо книги. Вот. Поэтому я могу только слушать. Потому что хотя бы наушник она пока не замечает у меня в ухе. Вот. И, а, возвращаемся а, к этическим проблемам метаверсов. И, а, и это будет последний тезис а, в этом выпуске. А, еще одна интересная мысль а, это а, вот мы обсудили историю физического. Реализма, ну, когда как бы прям совсем такое все фотореалистичное, которое там, помимо проблемы с жестокостью, вот этим вайланд-контентом, может еще рассматриваться. Там приводит тоже смешной пример, типа ученые такие. А вдруг вот мы наденем типа VR-шлем? И там будет все настолько реальное погружение, и вообще человек за с границы, он забудет, что, как бы, что он в виртуальном мире, что он возьмет и там, типа, сядет мимо стул, ну, как бы, сядет на виртуальный стул и упадет, типа, в реальную жизнь. Типа, сядет на попу Вот, и, типа, это же травма И, как бы, ну, вот ущерб И, типа, ай-яй-яй вот. Но гораздо более интересная мысль Дальше они развивают, что, как бы, ладно типа, Бог с ним, с физическим этим реализмом А что вы скажете про Психологический реализм и Про то, что все вот эти VR Экспириенсы, ну, то есть мы в обычных-то видеоиграх иногда настолько сопереживаем, погружаемся вообще в историю персонажа, э, особенно там, если это какой-нибудь, э, не знаю, Кодзима, да, Морган. Морган. там и так далее. И это какой-нибудь... Э, я с перепугу забыла. Эмерсив жанр. Вот. Наш любимый. А если это еще и в VR происходит, то у тебя как бы это погружение и срастание вообще с, с историей настолько сильно происходит, что ты, в принципе, ну, как бы... Там, одно дело, там, не знаю, ты прочитал в книге или там, в классической видеоигре там, пережил какую-то травму персонажа, но ты можешь еще как-то от этого отстраниться. Ну, там, окей, там, ты можешь там, сплакнуть, Блин. а здесь ты просто настолько типа, можешь стильно как бы, это пережить и испытать, что это уже какую-то реально травму тебе нанесет. Стоит ли вот такая игра, условно там, свечи? Можно ли вообще вот такие сильные эмоциональные переживания вообще в VR помещать? сюда сюда, наверное, можно, знаешь, все эти симуляторы, типа, пройди над пропастью в какой-нибудь узкой лестнице.
0: Это был гэк коротенький в реке Морте, когда они прилетели в какой-то там космический центр. Не помню, что это было. Я просто не очень люблю реке Морти, но суть в том было, что Морти сел играть в игровой автомат, который был э, uh -huh. типа VR, и он там прожил целую жизнь, и он уже совершенно то есть, не осознавал, что он э, в виртуальной uh -huh. реальности. И потом он вылупляется из этого автомата, ну, то есть там в игре умирает, uh -huh. там, и все его близкие рядом, и все там плачут, и он такой, ну, типа, все, прощайте. И тут он просыпается, и он сидит в этом, в этом автомате, такой, ах, ублюдок! Какого черта?
1: Поэтому это открытый вопрос. Мы, на самом деле, затрагивали уже тоже примеры внутри вот этой темы психологического реализма в VR и насколько это вообще жестоко или нет по отношению к человеку. Потому что помнишь, был пример, когда... В VR вы создали копию э, умершей дочки там, одной женщины из Южной Кореи. Да. И это все типа сделали просто. Меня больше всего эту историю убила даже нет, а то, что это сделали цинично, тупо для сюжета какого-то их телевизионного шоу, чтобы просто, типа, показать угу. вот в рамках серии этого шоу. Типа, вот смотрите, какой мы эксперимент придумали, пипец.
0: Блин, а прикинь, будет шоу Трумана только в Вяре, короче. Да чувака, прикинь, чувак, О, офигеть, прикинь. Рождается, короче, человек, и его с рождения запихивает VR и следят Фигеть. за ним, как он растет. Это же будет вообще безумие.
1: Блин, он просто сейчас страшно, конечно, поставлю. Мне кажется, такие опыты уже не происходят, если честно. Вот. Ну, ладно, давай, нам закругляться. Мне кажется, мы круто обсудили метаверсы, много говорили про психологию, про то, что люди находят себе, для себя в этих мирах какие есть угрозы, на что стоит обратить внимание, почему мы боимся популярности метаверсов среди детей, и какие на самом деле цели у Цукерберга в том, чтобы развивать свою мету. Выводы, наверное, какие-то подводить не будем Потому что слишком много вопросов Которые должны, наверное, пока остаться открытыми И вам самим нужно принять решение Как вы к этому относитесь Мы не будем тут морализаторами Выступать вот. Но спасибо большое, что послушали до конца вот, Что остаетесь с нами вот. Подписывайтесь еще раз. Обязательно ставьте отзывы и оценки. Это помогает подкасту продвигаться, становится популярнее и подпитывает нас энергией продолжать это делать. Как вы видите, когда много работает, становится сложнее и сложнее. А так, с наступающим. Приятного вам Нового года. Возможно, мы выйдем, успеем с еще одним выпуском, но ничего не буду обещать. Вот. Обнимаем. Хорошего вам настроения. И пока.
0: Да, желаю всем дожить до момента, когда мем про Майнкрафт «Моя жизнь» станет еще более реальным сейчас. Всем пока! Пока.
1: Ну все, пойдем <свят> в мету.